0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Diese Folge von DBZ, der Podcast, wird von Hauraton unterstützt. Wenn Sie Entwässerungssysteme für Neubaugebiete, öffentliche Plätze oder Logistikflächen planen, wenden Sie sich bereits in der Planung an die richtigen Experten. Ob hydraulische Berechnungen, Unterstützung bei Entwässerungsgesuchen oder die Erstellung von Verlegeplänen und Ausschreibungstexten, Sie profitieren von der langjährigen Erfahrung der FachplanerInnen und erhalten gleichzeitig Planungssicherheit. Entdecken Sie alle wichtigen Informationen zum Thema Regenwassermanagement auf www.hauraton.com und erweitern Sie Ihr Netzwerk. Den Link finden Sie auch in unseren Show Shownotes.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Heute sind wir zu Gast bei Eimann Wappner in München. Mit Markus Allmann wollen wir uns über Fassaden unterhalten. Die Fassadenplanung ist eine Standardaufgabe von ArchitektInnen. Sie gehört zu jedem Projekt. Aber ist sie immer getrennt von der Gebäudestruktur zu betrachten? Als äußerste Schicht des Gebäudes bleibt die Fassade von höchster Bedeutung, prägt sie doch maßgeblich unseren ersten Eindruck. Welche Funktion übernimmt sie über die Ästhetik hinaus? Oder muss es vielleicht gar nicht immer einen Zusatznutzen geben? Darüber und über die Bedeutung der Fassade für das städtebauliche Umfeld wollen wir nun mit Markus Allmann sprechen. Das DBZ-Team heute sind Ina Löwsmann
0: und Katja Reich. Hallo in die Runde. Hallo.
1: Ja, Herr Eimann, was ist denn Ihrer Meinung nach die wichtigste Aufgabe der Fassade?
2: Die wichtigste Aufgabe, würde ich sagen, wechselt je nach Projekt. Als erstes einmal trennt die Fassade das Innere vom Äußeren. Das ist ganz simpel mal die erste Bestimmung einer Fassade. Sie schützt uns vor Wetter, sie schützt uns vor Sonne, Regen, sie schützt uns ebenso vor Emissionen. Und äh, sie schützt uns auch eventuell für Öffentlichkeit oder sie regelt zumindest das Öffentliche oder Private der Innenräume.
0: Und welche Faktoren sind denn für die gute Fassadenplanung besonders entscheidend? Also was ist Ihre Rolle als Architekt dabei und wann zum Beispiel ziehen Sie externe Fachplaner mit hinzu? Also
2: entscheidend ist, dass wir natürlich äh, zum einen die funktionalen Aufgaben einer Fassade planen und entwerfen, Funktional heißt, sie muss eben schalldicht sein, sie muss wasserdicht sein, sie muss den DIN-Normen entsprechen, sie muss Lüftungsmöglichkeiten ergeben, alle diese funktionalen Aufgaben. Das ist aber im Grunde genommen eher die Pflicht, die Kür ist, dass die Fassade selbst eine Gestalt hat. Und sie ist im Grunde genommen das Gesicht des Hauses. Und als solches muss sie von der Haltung des Projektes, die der Architekt, und die Architektin diesem Projekt mitgibt, muss sie künden, muss sie zeigen und sie muss auch dialogfähig sein. Sie muss vermitteln den Inhalt mit dem Äußeren. Sie wird ja zum Teil nur gesehen, die Fassade. Viele Menschen betreten ein Haus gar nicht. Sie sehen lediglich die Fassade im öffentlichen Raum und sie muss dann auch schlüssig sein, ohne das Haus überhaupt zu betreten, dass sie von außen eine Gestalt hat, die im Kontext passend ist. Und was noch ein wichtiger Punkt ist, finde ich, dass die Fassade auch äh, verbindlich sein muss. Verbindlich im eigentlichen Sinne des Wortes. Sie muss eine Bindung herstellen zwischen Betrachter und dem, der die Fassade erdacht hat. Und sie muss natürlich auch einigermaßen klar abbilden, was der Inhalt des äh, Gebäudes ist.
0: Mhm. Nochmal zurück zu der Frage, wann brauchen Sie einen externen Planer?
2: Wir haben früher die Projekte äh, teilweise wirklich komplett von 1 bis 9 gemacht, Fassade auch mit detailliert, mit geplant. Inzwischen ist die Fassade natürlich ein sehr spezielles und technisch extrem komplexes Bauteil geworden. Insofern ziehen wir bei zumindest größeren Projekten externe Fassadenplaner hinzu, aber wir bieten die Leistung auch selbst intern im Büro ab. Wir haben hier Personen, die als Fassadenplaner ausgebildet sind und uns dann bei einzelnen Projekten begleiten.
1: Wenn Sie sagen, die Fassade muss auch die Struktur des Gebäudes mit abbilden, ähm, entwickeln Sie die Fassade eher von innen heraus oder eher von außen quasi wie ein Kleid?
2: Ich würde sagen, von beiden Seiten gleichzeitig. Ich glaube, die große Qualität einer Architektur liegt darin, dass man von innen heraus die Räumlichkeiten, die Raumkonzeption im Auge hat, aber auch von außen die Erscheinung des Gebäudes. Und es ist ein iterativer Prozess. Einmal ist das eine etwas vorne, einmal ist das andere etwas vorne und man trifft sich sozusagen in der Konstruktion. Also man hat eine Vorstellung, wie das Innere aussieht und eine Vorstellung, wie das Äußere aussieht. Das dazwischen ist mehr oder weniger die Konstruktion. Und je nachdem, ob sie massiv oder skelettiert bauen, ist natürlich die Haut, die sich nochmal um die Konstruktion legt, eine besonders feine eventuell. Aber vielleicht auch eine, die die Konstruktion gar nicht mehr sichtbar werden lässt.
0: Sie haben vorhin auch gesagt, die Fassade fungiert ja an der Schnittstelle zwischen dem Gebäude und auch dem, dem öffentlichen Raum, in dem das Gebäude steht. Wie kann diese Verbindung denn besonders gut hergestellt oder gestärkt werden?
2: In vielen unserer Projekte versuchen wir, dass äh, diese Fassade die öffentlichen und privaten Raum voneinander trennt. Äh im Grunde mehrdeutig zu formulieren. Sie kann zum einerseits fester Verschluss sein, die lediglich vielleicht Einblecke zulässt, vielleicht sie auch komplett geschlossen. Aber es gibt sehr viele Häuser, wo wir versuchen Öffnungen herzustellen im Erdgeschoss, sehr großformatige Öffnungen bis dahin, dass wir das ganze Haus, die gesamte Fassade zum Aufklappen machen. Wir haben zum Beispiel eine Kirche in den 2000er Jahren gebaut, wo sich die gesamte Kirche die Stirnseite der Kirche in Gänze öffnen lässt. Ähnliche Prinzipien haben wir bei anderen Projekten schon angewandt, bei Schulen. Wir sind immer interessiert, diese Schwelle, die es ja immer ist, zwischen innen und außen einer Fassade so zu gestalten, dass sie verschiedene Zustände, verschiedene Offenheitsgradienten abbilden kann. Und das führt dann erstmal dieser Wille, wie offen, wie geschlossen ist das Haus, führt zu einer bestimmten Art und Artikulation dieser Fassade.
1: Teilweise verschwindet sie dann ja auch ganz, wie bei dieser Kirche. Ne? Dann
2: bei der Kirche verfasst. verschwindet sie ganz. Wenn man die Kirche zum Beispiel äh, erstmal angesichtigt wird, versteht man auch nicht im ersten Moment, dass dieses Tor sich in Gänze öffnen lässt. Aber äh, es geschieht übrigens natürlich auch nur zu besonderen Zeiten in, beim Projekt der Kirche sind die Festtage der Kirche, äh, lässt sich das Tor komplett öffnen. Aber wir sind immer interessiert, dass Häuser unterschiedliche Zustände annehmen können und gradielle Abstufungen von innen zu außen haben.
1: Das Dach wird ja auch häufig als fünfte Fassade bezeichnet. Ähm, wie bewerten Sie das? Würden Sie das auch so sehen?
2: Ich glaube, heute darf man keinerlei Oberfläche mehr verschenken. Und es ist eben das Dach. Das Dach muss einen Nutzen haben. Entweder zur Energiegewinnung, dass man es komplett mit PV belegt. Da gibt es natürlich jetzt auch Bestrebungen politisch, dass das zukünftig wahrscheinlich vermehrt der Fall sein muss. Oder eben zum Nutzen der äh, Bewohner dieses Hauses oder Nutzer dieses Hauses. Das heißt, dass Dachgärten äh, beispielsweise vorgesehen werden oder auch, dass es schlichtweg eine biologische Ausgleichsmasse wird gegenüber dem versiegelten Stadtraum. Da gibt es dann relativ komplexe äh, Systeme, wie man das sich in der Wasserhaltung zunutze machen muss. Aber letztendlich ist ganz wichtig, die fünfte Fassade des Dach ist eigentlich wesentlicher Bestandteil des Hauses. Ungenutzt darf diese Fläche einfach nicht mehr sein in Zukunft.
0: Wie können denn Fassaden überhaupt auch auf Aspekte der Nachhaltigkeit oder des klimagerechten Bauens heute reagieren?
2: Beginnt natürlich mit der Materialwahl. Zielführend wäre sicherlich, dass wir kein neues Material für Fassaden produzieren müssten. Das sind wir noch ein ganzes Stück weit weg. Aber gleichwohl sollte man Sorge tragen, dass man vielleicht auch recycelte Materialien benutzt. In jedem Fall sollten es Materialien sein, die ressourcenschonend sind oder auch wieder in den Kreislauf hineingegeben werden können, sodass der CO2-Aufwand, um eine Fassade zu produzieren, so gering wie möglich ist. Problematik liegt noch darin, dass natürlich die Baustoffe, die sehr wirkungsvoll auch bestimmte Leistungen in der Fassade erfüllen, nicht unbedingt die sind, die am CO2-neutralsten sind. Nach wie vor haben wir noch keine ganz plausible Art und Weise gefunden, wie wir dauerhaft Holz schützen. Das kann man zwar über Beschichtungen machen, aber zumindest in der Regel braucht man nochmal eine Verkleidung des Holzes. Und natürlich spielt es dann auch zurück in die Konstruktion des Hauses selbst. Je nachdem, wie man das Haus konstruiert, lässt sich die Fassade mit mehr oder weniger Dämmstoff formulieren und als erste Priorisierung würde ich sagen, man sollte versuchen, nicht nachhaltigen Dämmstoff natürlich zu vermeiden in der Fassade.
1: Haben Sie ähm, im Büro schon mal ein Projekt äh, gemacht mit äh, irgendwie wiederverwendeten Materialien für Fassaden? oder?
2: Wir, haben, wir sitzen hier in einem Haus, hier in unserem Büro, wo wir die äh, Ziegel, die das, äh, die wir abgebrochen haben, wieder benutzt haben und die Fassade mit verkleidet haben als zweite Haut. Der ganze Eingang ist damit gemacht. Das ist eigentlich schon 20 Jahre her, das Projekt. Ich muss zugeben, zur damaligen Zeit war es eine gestalterische Intention, die dazu geführt hat, um eine eine Homogenität zu erzeugen. Heute könnte man das sehr gut kommunizieren als ein Bauen mit nachhaltigen Baustoffen. In den realisierten Projekten, in derzeitigen Projekten ist es zuweilen schwierig, weil nach wie vor ist natürlich auch der Baufortschritt oder der Baufortschritt und die Art und Weise, wie Projekte, die ja mehr oder weniger inzwischen eigentlich nicht mehr Werke sind wie mal früher, sondern Waren sind, die nach Produktionsbedingungen von Waren hergestellt werden, ist es relativ schwierig, in diesen schnellen Prozess dann auch recycelte Materialien zu integrieren. Das muss von langer Hand vorbereitet werden und man muss natürlich Investoren, Bauherren haben, die willens sind, diese Last sozusagen und diesen Mehraufwand mit recycelten Materialien zu planen auf sich nehmen, weil man nicht einfach zugreifen kann an die Vielfalt der möglichen baubaren Materialien, sondern muss sehr klug überlegen, wo man diese Materialien dann auch herbekommt.
0: Welche zukünftigen Entwicklungen zeichnen sich für Sie denn sonst noch in der Fassadenplanung oder Gestaltung ab?
2: Die Fassade wird zunehmend komplexer. Das ist klar, weil sie inzwischen, äh, ich glaube, die die gesamte Bauindustrie und das Bauen selbst läuft in eine sehr physikalische Betrachtung von Gebäuden. Also die Physik des Gebäudes, Klima, Nachhaltigkeit äh, ist im Grunde genommen entscheidend und das führt dazu dass wir vermutlich sehr viele hoffentlich sehr viele Innovationen zukünftig technologisch in den Werkstoffen selbst haben. Wir werden sicherlich darüber nachdenken, auch wie die Fassaden produziert werden, ob die noch gewohnt in sozusagen postindustriell funktionierend und produziert werden oder ob es neue Technologien gibt, wie man auch Fassaden produzieren kann. Da gibt es bestimmte Bestrebungen, Forschungsprojekte, wie man Fassaden beispielsweise, was wir in einem Projekt von uns gerade versuchen, äh, weben können, wie ein Textil. Diese Themen werden uns, glaube ich, in Zukunft begleiten. Aber vor allem absolut als Pflicht steht sicherlich die nachhaltige Verwendung von Materialien. Und es wird bestimmte Baustoffe, die wir gewohnt sind, mehr oder weniger in Zukunft ausschließen.
1: Also glauben Sie, dass es eher ähm, hin zu komplexeren Fassaden geht und Vielleicht auch ein bisschen technischeren Fassaden und weniger zu äh, jetzt so Low-Tech-Ansätzen mit ähm, möglichst wenig Schichten. Und
2: ich glaube, Low-Tech ist natürlich das Gebot der Zeit. Sie werden von jedem Architekten und jeder Architektin gerade hören, dass äh, man Low-Tech bauen will. Äh, ich glaube nur, es ist vielleicht eine Illusion, dass es so Low-Tech ist, solange wir noch so Regularien haben, die Normen haben und Anforderungen an die Gebäude, die ja aus anderen Bereichen auch kommen. Äh, Denken Sie nur an den Brandschutz. Solange wir diese Komplexität noch in Fassaden abbilden werden müssen, werden es nicht per se Low-Tech-Fassaden sein, insbesondere nicht bei größeren Gebäuden. Ich glaube, es ist recht einfach, bei einem Einfamilienhaus mit Low-Tech zu bauen, wenn es auf ein großes Volumen gibt, Mehrgeschossigkeit, die Anforderungen größer werden. Die Akteure zahlreicher, die an diesem Projekt beteiligt sind, wird es relativ schwierig, Low-Tech zu bauen. Ich würde eher sagen, dass wir eine, eine angemessene Technologie verwenden müssen. Also angemessen in dem Sinne, dass wir das verwenden, was wir brauchen, aber nicht mehr. Aber ich bin nicht der Überzeugung, dass wir zurück zu äh, absoluter Einfachheit her äh, hingehen werden. Ich vermute eher, dass wir die Technologie benutzen, um CO2-neutrale Produkte äh, auf den Markt zu bringen und damit Fassaden zu bauen.
1: Jetzt zum Schluss vielleicht nochmal die Frage, ob es ein Objekt oder ein Gebäude gibt, äh, dessen Fassadengestaltung Sie persönlich für besonders äh, gelungen halten?
2: Eine Schwierige Frage. Äh Man könnte sagen, also es gibt ein Gebäude, was ich wirklich enorm schätze, weil es ein gewaltiges Risiko zu einer Zeit äh, übernommen hat, als wenn man auf die zurückblickt, dass heute undenkbar ist, dass so ein Projekt gebaut wurde. Das ist Centre Pompidou in Paris. Für mich äh, ein Gebäude, was uns heute maßgeblich zeigen könnte, dass wir zum Teil sehr risikoarm, sehr befangen und auch sehr äh, in Konventionen verpflichtet äh, unterwegs sind in der Architektur. Andererseits hat dieses Gebäude eigentlich nicht wirklich eine Fassade im klassischen Sinne, sondern es ist im Grunde ein aufgelöstes Skelett, was die Fassade bildet. Aber was ich interessant finde, dass es ein Musterbeispiel dafür ist, wie man versucht, irgendwie eine maximale Offenheit in ein Gebäude hineinzubekommen. Und trotz allem jedes Element, was an dieser Fassade gestaltet ist, eine gewisse Expression, eine Feinheit und eine, ja, eine ästhetische Konnotation hat. Das gefällt mir am saint sehr gut. In die Historie betrachtet mag ich sehr gerne die äh, Ottawa. Wagner-Fassaden. Was ich da mag, ist, dass man im Grunde schon Technologie spürt, die war da im Aufbruch, das begann im 19. Jahrhundert im, äh, zur Jahrhundertwende und Wagner hat, finde ich, schon vorweggenommen, dass er die Leichtigkeiten, die Potenziale dieser neuen Materialien benutzt hat, ohne dass er das Ornament und die Ästhetik, und auch die einfach die Schönheit äh, vergessen hat. Das finde ich nach wie vor sehr maßgebliche Fassadengestaltung. Also das ist bei fast allen Projekten von Otto Wagner in der Zeit. Neuzeitlich würde ich sagen, von den Projekten, die wir selbst gebaut haben, finde ich nach wie vor die Herz-Jesu-Kirche und das Projekt für Südwestmetall in Reutlingen äh, relativ beispielgebend für Fassaden, weil wir Materialien so verwendet und eingesetzt haben, dass sie praktisch... äh, komplett ausgereizt sind, was man mit ihnen machen kann und das ästhetische Potenzial, denke ich, versucht haben möglichst weit auszuschöpfen. Derzeitige Projekte, die in, im Bau oder jetzt gerade äh, uns umtreiben, da finde ich nach wie vor, ist die Elbphilharmonie, muss man sagen, auch wenn es oft bemühen, oft besprochen wird, ist einfach auch ein äh, sehr feines, von der Fassade sehr klug gemachtes Gebäude mit dieser Gegensätzlichkeit des massiven Sockels und dieses gläsernen Aufbaus. wie überhaupt man sagen muss, dass Herzog Dömeron, was Fassaden betrifft, in den Gestaltungen, Maßstäbe in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, gesetzt haben.
0: Super, ganz herzlichen Dank für das äh, informative und tolle Gespräch. Alman Wappner sind Heftpartner der DBZ. In der September-Ausgabe könnt ihr den Standpunkt zum Thema Fassade nachlesen. Das war der DBZ-Podcast für heute. Vielen Dank, wir sagen Tschüss.
2: Danke, Tschüss.
0: Der DBZ-Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr das DBZ-Magazin abonniert und dem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Linden Meißenberg abgemischt. Mehr Informationen auch auf dbz.de.